0: Hola familia, un gran abrazo para todos, es mi deseo de que se encuentren bien, pues estamos nuevamente por acá, por el podcast Mis Notas de Oración. Como les dije la semana pasada, hoy estaríamos hablando de derramar nuestra alma delante de Dios. Durante mi caminar por el Evangelio, una de las preguntas que más he escuchado a las personas que hacen es acerca de la oración, preguntas tales como, ¿Cómo puedo orar? ¿No sé orar? ¿Qué es orar? ¿Cómo orar de manera tal que Dios me oiga? Muchas son las preguntas que se hacen a, en torno a la oración. Como ya había dicho anteriormente, orar es conversar con Dios. El primer paso para nuestra oración, para que nuestra oración llegue delante de Dios, es derramar nuestra alma delante de Dios. Sería como si estuviéramos en un banco en el cual llegan unos asaltadores, empiezan a tomar rehenes y nos toman a nosotros y nos dicen, alza tus manos, o agáchate, tírate al suelo con tus manos en la cabeza. Lo primero que pasa por nuestra cabeza es, quizás, ponernos en sumisión. Por lo general, si te están apuntando con una pistola, o tienen un cuchillo, la mayoría de las personas se rendirían ante esa persona, de manera tal que no la vayan a hacer daño con su vida. Pues, eso es un poco el derramar nuestra alma delante de Dios. Derramar nuestra alma delante de Dios... No es más que entregar a Dios todo lo que somos, donde nada más cobre sentido, donde nuestra oración a Dios sea lo único que importa, donde no importan críticas, donde no importan pensamientos que vengan a nuestra cabeza, donde solo estemos enfocados realmente en lo que queremos hablar con Dios. Cuando estés orando, tu pensamiento debe ser Dios. Cuando estés orando, van a venir críticas a tu vida. Muchas personas van a decir que qué tanto tú haces ahí en la oración, que estás perdiendo tu vida. Pero a través de la Escritura podemos ver personas que cuando han derramado su alma delante de Dios, las cosas han ido en su vida de manera fantástica. El rey David fue un hombre de grandes fallos, un hombre de cometer muchos pecados. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque su vida era derramada en oración. Podemos ver allí cuando el profeta Natán se acercó a David y le dijo que un hombre había robado un pequeño cordero de aquel que tenía un solo cordero. Y él tenía muchos corderos. David enseguida se encendió en ira y dijo que ese hombre era digno de muerte. A lo que Natán le dijo que ese hombre había sido él. David reconoció su pecado, se tiró delante de Dios en oración pidiendo perdón por su pecado, de manera tal que se derramaba su alma. En el libro de los Salmos podemos ver que David también en muchas ocasiones estuvo afligido y derramó su alma delante de Dios. En otras ocasiones se sintió perseguido y derramaba su alma delante de Dios. ¿Cómo es tu actitud cuando te sientes afligido? ¿Cómo es tu actitud cuando sientes opresión por alguien en el trabajo? ¿Cómo es tu actitud cuando te hacen bullying? en tu escuela, cómo es tu actitud cuando tu familia te tiene presionado, derramas tu alma delante de Dios, pues te exhorto a que veas la vida del rey David, leas en los salmos, en la palabra de Dios y puedas decir, yo quiero derramar mi alma delante de Dios, de manera tal que Dios sea el que cobre importancia en tu vida. A Dios le gusta que seas humilde y que vayas y reconozcas tu pecado. Que le digas por lo que estás pasando, por tus pensamientos, aunque son malos. Realmente los pensamientos del hombre son de continual mal. Y mientras estemos en esta vida, con esta naturaleza humana, van a venir pensamientos a nuestra cabeza que a Dios no le agradan. Y en muchas ocasiones vamos a pensar más allá de esos pensamientos. Pero lo importante es que se lo contemos a Dios. Que derramemos nuestra alma, que le digamos Señor sé que he fallado contra ti, sé que he pecado contra ti y empieces a hacer cambios en tu vida. Como decíamos en el anterior capítulo, que es importante que acudas a la Escritura y compares tu vida con la Escritura, pues esto te ayudará mucho a derramar tu alma delante de Dios. Porque si no tienes conocimiento de lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada, ¿cómo vas a saber que es pecado y que no? El Espíritu es verdad que te puede tocar tu vida, que el Espíritu te puede contrictar ante el pecado, pero el conocimiento de la Palabra de Dios... Te va a ayudar a huir del pecado. Muchas veces tenemos peticiones delante de Dios también. No solo pecado, sino que nuestra vida está siendo una vida agradable delante de Dios. Pero tenemos peticiones, peticiones que no son contestadas. Yo le digo a las personas que oren siempre por su necesidad y oren por cualquier cosa que quieran delante de Dios. Pero es importante que sepas que Dios no es el genio de la lámpara, Dios no es una varita mágica que soluciona todos tus problemas. El apóstol Pablo en una ocasión estuvo orando por un aguijón en su carne y dice que tuvo que orar hasta tres veces para que ese aguijón fuera quitado de su vida. Pero llegó el momento en que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero podemos ver también en la escritura, en el libro de Samuel, en el primer capítulo de Samuel, que hubo una mujer, que se llamaba Ana, la cual dice que derramó su alma delante de Jehová. Esta mujer estaba afligida, se sentía menospreciada, pero esta mujer comenzó a orar y a clamar por un milagro. Ella quería un hijo y Ana dice que clamaba y derramaba su alma delante de Dios. No solo nuestra oración, nuestro clamor, nuestra derramar, nuestra vida delante de Dios, no debe ser solo para pedir o sea, pedir algo material, debe ser también para pedir santificación, para pedir a Dios perdón por nuestros pecados, de manera tal que nosotros entreguemos toda nuestra vida como ese ladrón que viene al banco y te tiene con una pistola, con un revólver apuntado y que estás en sumisión a él. Pues así debe ser principalmente con nuestro pecado, Derramar nuestra alma delante de Dios para ser limpios. Vemos en la vida de Ana que Eli llegó y dijo, esta mujer está borracha, es, tiene que estar ebria porque no es normal. Ana le dijo que no, que realmente ella no estaba ebria, sino que había derramado su alma delante de Dios. Cuando tú derramas tu alma delante de Dios, las personas van a pensar que estás borracho, van a pensar que estás loco, van a decir que eres un emocional, pero cuando tú derramas, tu alma delante de Dios, vas a sentir una paz que no tiene descripción ni tiene comparación. Vas a sentir que ese tiempo con el Señor no quieres que termine, al contrario, quieres más tiempo delante de Dios. Y Dios, ya sea que responda o no responda tu petición, te dará la paz. Porque Ana tuvo su petición contestada, tuvo su hijo el cual consagró y dedicó al Señor, que fue el profeta Samuel. Pero el apóstol Pablo, estoy seguro que derramó su alma delante de Dios, pidiendo por su aguijón en la carne. Y el Señor le contestó que no, pero Pablo tenía paz con la respuesta de Dios. Cuando tú derramas tu alma delante de Dios, ya sea que tu respuesta sea sí o que sea no, tendrás paz y tranquilidad, de manera tal que glorificarás a Dios a pesar de cualquiera que sea tu situación. Y regresando al rey David. Vemos un hombre que tuvo un momento de fallarle a Dios. Pero dice el mismo David en el Salmo 119. Desfallece mi alma por tu salvación. Mas espero en tu palabra. Cuando derramas tu alma delante de Dios. Lo único que quieres es que la presencia de Dios. No se vaya de tu vida. Así que te exhorto a que te derrames delante de Dios. Que deje fluir la gracia de Dios sobre tu vida. De manera tal. Que nada más cobre sentido, que no cobre sentido ni la ropa que te vas a poner, que no cobre sentido ni el trabajo que tienes, ni el trabajo que no tienes, ni la escuela, nada más cobrará sentido que estar en la presencia de Dios, derramar tu alma delante de Dios es la experiencia más fantástica que puede pasar en tu vida y pensar... Que una vez que estemos delante de la presencia del Señor, así será toda nuestra vida, derramando nuestra alma delante de Dios. Te pido, por favor, que compartas este podcast si te ha bendecido con alguien más. Tú puedes hacer que llegue a otras personas y bendecir otra vida. Si ha sido de bendición, porfa, comparte, deja alguna sugerencia en cualquiera que sea la plataforma que escuches el podcast, deja un comentario. ¿Qué más te gustaría que habláramos de la oración? ¿Hay algún tema específico que te gustaría hablar? Me puedes escribir por Instagram a través de fe, También por Facebook puedes buscar Tenerife, la T, Neri con Y y fe. Y por cualquiera de estas vías me puedes escribir. Y comentarme que te gustaría seguir hablando acerca de la oración. Y en un próximo capítulo estaremos hablando de la respuesta en la oración. Un abrazo grande. Mi deseo es que el Señor te esté bendiciendo grandemente. Y nos veremos en otro capítulo más de mis notas de oración. Chao.